0: Vamos orar, então. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado por amanhecermos. Um período onde muitas pessoas têm sido ceifadas. Não só pela morte natural, não só por, por tragédias, por coisas ruins que acontecem. E também por essa doença que foi espalhada pelo mundo, Senhor. Nós te agradecemos pelo dom da vida. Te agradecemos por respirar, te agradecemos por, por poder fazer a tua obra. Te agradecemos por ter uma família, por estar em casa, por ter amigos. Te agradecemos, Senhor, por ter a nossa casa. Quero pedir que o Senhor abençoe cada cidade dessa aqui representada. Os meus irmãos e amigos que estão aqui nessa live. Abençoa para que sempre tenha na nossa mesa o café, o pão. Abençoe-nos sempre, Senhor, não deixando faltar em nada para a nossa família e para todos os teus servos sobre a face da terra. Abençoe-nos em nome de Jesus. Amém. Coisa linda. Vem chegando, vem chegando esse é um café com Djalma. todo dia segunda a sexta-feira a gente faz um café com dialma onde você recebe uma palavra, recebe uma instrução poderosa para sua vida e uma bênção de Deus hum? coisa linda quem agradece ao pai por tudo que tem acontecido na sua vida, escreve eu agradeço escreve por gentileza eu agradeço Vamos agradecer a Deus já. Pela manhã. Aqui é a Bíblia. Uhum. Glória a Deus. pegar um dos salmos bons que eu gosto né? que é o Salmo 84 vamos lá vamos comigo no Salmo 84 receber uma palavra de Deus essa manhã uma instrução do céu na sua vida então vamos quero pedir a você que nesse instante possa vir aqui ó nesse aviãozinho e dar uma compartilhada compartilha aí com o geral Compartilha aí com o povo. Que coisa maravilhosa é podermos estar juntos. Compartilha lá. Dispara para algumas pessoas. Vem aqui no, no coraçãozinho joga para o alto que ele posiciona bem a live. Vamos lá. Vamos para frente. Quão amáveis são, Senhor, os seus tabernáculos. Senhor dos exércitos. A minha alma... Está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa. E a andorinha ninho para si e para sua prole. Junto aos teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em sua casa, o Vartião continuamente, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração estão os caminhos aplanados. o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força. Cada um em Sião aparece perante Deus. Senhor dos Exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte meu. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Ele não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado é o homem que em ti põe a sua confiança, que coisa maravilhosa, que texto maravilhoso e eu quero já iniciar esse dia, nesse texto, liberando para ti palavras, hoje eu estou sentindo isso no meu coração, liberar para você palavras, não só de conforto, não só de instrução, mas proféticas para sua vida, eu acredito muito em palavras proféticas. Eu acredito que aquilo que nós falamos, que aquilo que nós realizamos, que aquilo que nós dissemos, acontece. Então, em nome de Jesus, eu quero liberar aqui Salmo 84. Nós lemos ele todo, de 1 até 12. E ele começa dizendo, quão amáveis são os seus tabernáculos. Eu quero profetizar que ninguém nunca roube de você o amor de estar na presença de Deus, na casa de Deus. Que ninguém te roube isso. Que ninguém arranque de você isso. Que ninguém tire de você o amor, a casa de Deus, a palavra de Deus, a presença de Deus. Você pode dizer amém para isso? Você pode dizer amém para isso? Isso é muito importante. Hum. Qual o benefício da casa de Deus para nós? Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma está anelante ela desfalece pelos teus atos. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Aquele está falando de uma ligação tão grande entre ele e a, e a casa de Deus, entre ele e a presença de Deus, tão grande, tão importante, que a carne dele se apega a isso. É como se a carne fosse pedacinho daquele lugar. E é isso que nós somos. Nós somos casa de Deus. Eu, você, nós somos casa de Deus. Quando nós estamos juntos, nós temos uma casa maior. Quando nós nos separamos somos uma casa menor, mas somos casa, lugar onde Deus habita, lugar onde Deus mora, lugar onde Deus está. Eles, a minha alma é anelante e ela desfalece. Esse desfalecer aqui é como é, perder. Sabe, sabe quando você vê alguém que você ama e você ah, perde sim a respiração? Né? Você desfalece, perde a respiração você já sentiu isso? já teve essa essa sensação assim de quando você encontra alguém que você ama quando você encontra alguém assim tão especial para você você perde a respiração um ator que você gosta um jogador de futebol que você tem admiração você vê a pessoa perto de você e você... toma assim aquele susto ele tá falando que isso aqui ele sente pela casa de Deus olha que coisa legal você entrar na casa de Deus e respirar fundo e dizer, uau, como é bom estar aqui na igreja, como é bom estar aqui na presença de Deus, como é bom sentir a presença do Altíssimo. Ele, ele, o meu corpo sente essa presença, o meu corpo, a minha carne pede isso. Não sei se você já sentiu isso, quando você tem que viajar, tem que fazer alguma coisa, ou vai sair de férias e você deixa de ir à casa do Senhor um domingo, ou dois domingos, ou uma um, um dia de semana que tem um culto especial, você deixa de ir, você sente falta, fala, ah meu Deus, eu... hoje era, era a hora, essa hora eu estava dentro da igreja, essa hora eu estava dentro da igreja, isso acontece com você? Deixa eu perguntar aqui, isso tem acontecido com você? Ou será que você já perdeu esse sentimento, você sai, vai para outros lugares, deixa de ir à casa do Senhor e nem, nem sente muito? Como é esse sentimento? de às vezes não poderia ir na casa de Deus. Como você se sente? Escreve aí pra mim. Deixa eu ver. Deixa eu ver como você se sente. Escreve aí pra mim. Amar a casa de Deus é muito especial. Vai. Hum. A Miranda aqui dizendo sim, é verdade. O Jesse também dizendo é verdade. verdade. exatamente, até quando estou trabalhando em dias de culto, né A pessoa sente uma coisa especial aí ele diz algo interessante ele diz assim é, o Silas está dizendo aqui, ó, dá um vazio no versículo 3 fala, até o pardal, gente, encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto aos teus altares, Senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Aqui ele ampliou, aqui ele está ampliando. É óbvio que ele não está falando do templo, templo. Aqui ele está ampliando e dizendo o seguinte. Nessa imensidão, nessa imensidão de mundo, aonde o Senhor está presente, até o pardal encontrou casa. E andorinha ninho para si. Por que ele falou de pardal e andorinha? Porque é o animal que tem, é, que tem em abundância. Né? Você tem muito pardal. Tem, não, é, não é um pássaro assim que é nobre e você tem alguns só. Não. Ele tem tudo que é lugar. Ou seja, a multidão dos pássaros. É isso que ele está dizendo. Até a multidão dos pássaros. Cada pássaro, cada passarinho, cada pardal, cada andorinha... Encontra de alguma forma ninho para si. O meu Deus é um Deus que cuida dos pardais. Ele cuida. Tem até um louvor que diz... Tu cuidas dos pardais... Me envolve com tuas mãos... Desde o... Desde os confins da terra até o meu coração... Saibam que tu és Forte e bom Música linda, 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 linda Até os pardais É muito interessante eu tenho, eu tenho aqui Um escritório em casa E ele fica próximo ao, ao telhado O escritório fica no último andar da casa E, e ele fica próximo ao telhado E ali um grupo de pássaros, eu não sei que pássaro é aqui, eu não sei se é, não é acho que não é pardão, um pássaro diferente, ele achou um buraquinho e entrou e fez um ninho ali dentro. E aí a gente tá trabalhando os pezinhos deles, para cima e para baixo, é muito interessante. E aí eu já presenciei assim, quando começa a chover, eles brotam, eles vêm, e entram ali para dentro e ficam lá, quietinho, quietinho, protegidos, Guardados. Até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si e para sua prole. Você está protegido nos braços do Altíssimo, querido. É sempre bom dar, agradecer a Deus, sabe? Render graças ao Senhor por isso. Nossa casa está protegida. Eu estou aqui em casa e eu sei que Deus está protegendo, que Deus está guardando. Coisas poderiam acontecer. Mas Deus está guardando. Deus está guardando a tua casa. Deus está guardando a sua vida. Deus está guardando o teu ser. Vai. Em nome de Jesus. Bem-aventurados que habitam em tua casa. Louvar-te-ão continuamente. Ele está dizendo, aquele que, aquele que sente a tua presença está ali. Olha, junto contigo, eles com certeza... Louvar-te-ão continuamente, vai ter louvor na sua boca. Vai ter louvor na sua boca. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. O termo bem-aventurado para quem não conhece é o um termo muito feliz. E olha, a felicidade é tudo. Neurologicamente, quando a pessoa é feliz, é porque ela tem uma quantidade de dopamina sendo emitida. O seu cérebro encontrou as razões de bem-estar. Então, ela está bem, ela está feliz, ela está alegre. As coisas estão dando certo. Então, diz muito feliz é aqueles que estão na sua casa. As coisas estão dando certo para aqueles que moram na sua casa. As coisas estão indo bem para aqueles que estão na sua casa. É isso que a Bíblia está dizendo. As coisas estão indo bem. O homem... Cujo a força está em ti, cujo coração estão aplainados. Quem habita na tua casa consegue aplainar os caminhos. O que é aplainar os caminhos? Colocar os caminhos do jeito que tem que ser. Colocar os caminhos. Né? Colocar os caminhos. O que tem que ser? Ele consegue direcionar a sua vida. Ele consegue fazer a vontade do Senhor realizar a vontade do Senhor, olha que coisa boa, olha que coisa linda, estar na presença do Senhor é local de instrução, é local, é, é local onde os nossos caminhos são arrumados, são aplanados, olha, eu quero profetizar sobre a sua vida, de que os seus caminhos estarão aplanados, de que os seus caminhos estarão aplanados, eu quero profetizar de que a casa do Senhor te dará a direção certa, te dará o caminho certo para que você, a cada dia, possa prosperar mais, crescer mais, avançar mais. Olha, ó Deus, escudo nosso, contemplo o rosto do teu ungido. Olha que coisa linda. Ele está dizendo, Senhor, Tu que és o meu escudo, Tu que me protege sempre, Tu que me guardas sempre. Escute, contemplo o rosto do teu ungido, olha o meu rosto. Olha o meu rosto, isso é uma expressão judaica. Olhar o rosto significa assim, eu estou abrindo o meu coração para ti. Né? Olhar o rosto de uma pessoa era de fato saber quem é, ela era. Saber de fato quem a pessoa é, porque o rosto, a face mostra quem nós somos. Mostra se estamos tristes, se estamos alegres. Mostra a verdade em nós. Que possamos chegar diante de Deus com rostos, rostos uh, de alegria, de felicidade, mas também de verdade, sem falsidade, sendo verdadeiros na presença de Deus. Aí ele, ele vai falar um dos versículos que eu acho mais lindos na Bíblia. Isso aqui é, é um salmo de Davi. Olha o que Davi vai dizer aqui. Ó. Porque vale mais um dia nos teus atros. Um dia só, nos teus atos. Do que outra parte mil. Se eu te ficar um dia na presença do Senhor, vale mais do que os outros dias que eu passei longe da presença do Senhor. Então, olha, viva a presença do Senhor, porque viver na presença do Senhor gera intensidade. A vida é repleto de momentos bons e especiais que nós produzimos. Estar na presença do Senhor é produzir momentos bons e especiais, momentos únicos, porque ali Deus fala. Esses momentos na presença do Senhor, que você vai buscar, que você vai estar, vai fazer de você uma pessoa muito mais plena, muito mais completa. E ele diz assim, preferiria estar à porta da casa, mesmo que não me deixem entrar, se eu ficasse na porta da casa ali, ó, lá de fora, mas na porta valeria para mim estar na porta da casa do meu Deus mais do que habitar nas tendas da impiedade. Essas tendas da impiedade eram aquelas tendas onde os homens iam para satisfazer seus próprios desejos. O que ele está dizendo é, ao invés de fazer os meus desejos e sair por aí buscando os meus próprios interesses e desejos, eu preferiria estar na porta da casa, batendo na porta dizendo, deixa eu entrar, deixa eu entrar ô oh, querido a presença de Deus é algo inigualável você não pode perder essa sensação sabe quando nós perdemos essa sensação nós perdemos a sensação do que é o altíssimo para nossa vida e eu vou encerrar te dando aqui algumas instruções poderosas senhor dos exércitos bem-aventurado o homem que põe em ti a sua confiança tá aqui o segredo está nesse último versículo. Como nós podemos fazer para não perder o amor pela, pela casa de Deus? Primeiro, é olhando a casa de Deus como casa de Deus. Note que aqui ele não está falando dos sacerdotes. Note que aqui ele não está falando das pessoas que estão lá. Ele está falando sobre a presença de Deus. Está aí uma coisa muito importante, você precisa entender. Nós não podemos relacionar a casa de Deus com pessoas. Apesar de elas serem muito importantes, nós amarmos as pessoas. Nós amarmos os pastores, nós amarmos os obreiros, nós amarmos os levitas, os que tocam, os que cantam. É sempre muito bom. Mas em nome de Jesus, quando você for para a casa de Deus, você tem que ir pensando no Senhor. A casa é de Deus. Deus. É Ele que vai satisfazer a sua alma. É Ele que vai falar contigo. É Ele que vai falar no meio dos louvores. É Ele que vai falar no meio da palavra. Então volte-se, sabe? Fique-se na presença de Deus. Vou para a casa do Senhor. Sentirei a presença do meu Deus. Eu vou ser envolvido pela glória de Deus ali naquele lugar. Pense assim você nunca vai perder a essência, do amor. Porque quando começamos a relacionar com pessoas e depois alguém lá, fala uma coisa que a gente não gostou, diz uma coisa que a gente não queria ouvir, é, faz algo né que não deveria fazer, não sei. Todo mundo erra, todo mundo tem chance de de pecar, de errar. E se alguma coisa acontecer com alguém, não vai roubar a presença de Deus da sua vida, não vai te tirar o sabor, a alegria, a felicidade de ir à casa de Deus. Então, a primeira dica é essa para nunca perder esse amor. O amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Esse amor que o salmista diz, que Davi, Davi diz. Pense sempre assim, pense sempre assim. O meu coração está em Deus. Eu vou para a casa de Deus buscar a presença de Deus. Não a presença dos homens. Eu vou encontrar meus irmãos lá. Eu vou abraçar meus irmãos. Eu vou apertar a mão dos meus irmãos. Eu vou, eu vou abraçar o meu pastor. Eu vou me alegrar com os meus amigos e irmãos. Mas eles não são o principal da casa de Deus. O principal é a presença do Altíssimo. Então bota isso em primeiro lugar. Guarda isso. Porque até isso vai fazer com que melhore os seus relacionamentos. É, porque o seu coração não vai estar ali buscando que as pessoas façam isso, ou façam aquilo, ou façam aquilo outro. Então a primeira dica é essa. Para que você nunca perca o amor pela casa de Deus. Vá pensando em Deus. Segundo lugar valorize a casa de Deus mais do que qualquer outro lugar mais do que qualquer outro lugar ah, eu amo viajar, é maravilha viajar é maravilhoso, conhecer lugares diferentes é maravilhoso, ver novas culturas é maravilhoso, mas nada se compara com eu estar na presença de Deus, no culto na igreja, não deixa não deixa, sabe nenhum lugar do mundo roubar a proeminência roubar a importância do que a casa de Deus tem para você. Então, primeiro, vá para a casa de Deus pensando que Deus vai estar lá e que dele vem tudo o que você precisa. Segundo, sempre que for comparar, compare a casa de Deus sempre como algo melhor do que qualquer outro lugar, do que a sua própria casa. É, do que a sua própria casa. Coloque a casa de Deus em primeiro lugar, para você, no seu coração. E você vai ter aqui e o coração igual desse desse salmista Davi, que diz que, quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos Exércitos a minha alma está anelante pela tua presença. Olha que coisa linda demais. E por último, em terceiro lugar, outra terceira dica que eu vou te dar é, ponha a tua confiança em Deus e anda na retidão. Põe tua confiança em Deus e anda na retidão. Quem... Busca o Senhor e confia em Deus para resolver seus problemas, para ter dele sua solução. É na casa do Senhor que vai buscar o seu, a sua instrução, aquilo que precisa. Então, ponha sempre em Deus. Eu sei que você pode conhecer políticos e eles possam te ajudar, mas ninguém vai te ajudar mais do que o Senhor. Eu sei que você conhece pessoas influentes, importantes, que eles podem até te ajudar, mas ninguém vai te ajudar como o Senhor pode te ajudar. Então, em nome de Jesus, vai. Confia em Deus. Em nome de Jesus, esteja firme. Seja sempre constante nessa confiança. E você vai ver como é maravilhoso estar na presença de Deus. Hoje foi o Salmo 84. com a versão, os seus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Tem um louvor que eu amo nesse, 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 nesse texto. E eu quero encerrar então aqui só lembrando você que ontem foi estratégias espirituais. Ontem eu gravei no meu, no meu canal do YouTube estratégias espirituais. Gente, vocês não podem perder isso. A cada dia, cada quarta-feira, eu dou estratégias espirituais para você se desenvolver, para você proteger sua mente, para você trabalhar bem a sua fé, o seu coração na presença de Deus. Então não se esquece. Vai hoje lá no meu canal do YouTube, assista a aula de ontem que eu falei sobre gatilhos mentais. Eu dei oito gatilhos mentais, oito preferências neurológicas do seu cérebro para tomada de decisão que você precisa estar tá alerta, precisa saber como é que isso funciona. Você pode usar isso a seu favor e pode usar isso para bloquear qualquer tipo de decisão errada, de pecado ou de coisas que na sua vida estão ou pode vir a estar, então vai lá aprender as estratégias, eu tenho feito de tudo para te dar o máximo meu de conhecimento para que você cresça e avance para a glória de Deus, todo dia aqui às 6h50, quero pedir a você, se você puder eu vou gravar essa live aqui, eu queria que você marcasse umas 3, 4 pessoas nessa live, escreve lá o que você aprendeu o que mais você gostou na live, escreve lá no GTV. eu vou gravar aqui agora lá no GTV. E você, você coloca lá o que você mais gostou, tá bom? E aí vamos marcar. Tira uma foto aí bem legal, minha e sua, e vamos para cima. Vamos para cima. Vamos fazer com que outras pessoas também conheçam a glória de Deus, a presença de Deus. Eu quero orar e profetizar aqui sobre a sua vida nesse, nesses momentos finais. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pela pela live que nós fizemos aqui. Muito obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso que iniciou na tua presença. Obrigado pela tua palavra que nós lemos. Obrigado pelas instruções que ela nos traz. E queremos te pedir que nunca saia de nós o gosto, o prazer, o amor pelos teus atos. Obrigado, Senhor. Que a gente sempre possa querer muito mais estar na tua presença e na tua casa do que em qualquer outra parte. Isso é fundamental para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e para nossa estabilidade. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus guarde você e te dê um dia extraordinário. Beijo no seu coração. Vamos lá. Compartilhe, tire foto, marque lá, pode nos seus stories e me deixe compartilhar uh, o que você colocou, tá bom? Não esquece de botar no comentário a hashtag Café com Djalma Deus te abençoe. Que benção foi essa? Você acabou de ouvir o Café com Djalma. Uma palavra, uma benção e uma instrução para a sua vida. Convide outras pessoas para estar com a gente, porque com certeza Deus tem revelações incríveis para você. Liga o modo que é essa.